0: Hey, Philipp hier. Kurz bevor es losgeht, nur eine ganz kleine Information für euch. Wir haben in diesem Podcast spontan eine Aufmerksamkeitsübung gemacht, also eine kleine praktische Einheit, Praxis, wie wir es auch immer gerne nennen. Und wenn ihr in der Beschreibung, in den Shownotes oder wo auch immer, wenn ihr nachschaut, da seht ihr genau, zu welcher Sekundenzahl diese Praxis beginnt falls ihr es euch nochmal anhören wollt oder sie öfter mal anhören wollt, dann könnt ihr euch immer dahin navigieren, genau zu diesem Moment. Viel Spaß dabei und jetzt geht's los mit der Episode. Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ja, mein Pam. Good morning, Philip. How are you this morning? Oh, I'm, I'm great. You look very good, you look very good. Danke. Ja, wir hatten gestern einen schönen Abend mit ein paar Leuten im, im Screen. Und ähm, da ist gegen Ende ein Thema aufgekommen. Das wollen wir jetzt einfach aufgreifen im Podcast und nochmal drüber sprechen, weil wir gemerkt haben, man kann es nicht oft genug sagen. Gefühlt haben wir es wahrscheinlich schon ein paar Mal gesagt, vor allem du. Aber ich glaube, wir wollen es nochmal so ein bisschen mit dem Theoretischen mit einer theoretischen Grundlage bringen und dann, ähm, in das Thema Entwicklung gehen. Mhm. Ähm, wie fangen wir an? Ja, das Thema ist die Struktur, die Entwicklungsstruktur des Enneagramm-Stils, des Enneagramms. Und wir haben dann Schaubild mitgebracht, ähm, für alle, die das Video auf YouTube sehen würden, die sehen auch das Schaubild und alle, die den Podcast zuhören, die können einfach in den Show Notes. Da ist ein kleiner Link. Da könnt ihr dieses Bild angucken. Und ähm, ja, was sehen wir da auf diesem Bild? Also äh, es ist quasi eine ja so eine Art Trichter, äh, eine umgekehrte Pyramide kann man sagen, die auf dem Kopf steht. Und oben in der Pyramide, also in dem, in dem breiten Bereich des Kegels oder des Trichters, ist steht Fixierung. Dann kommen wir da runter, unten drunter, wo es schon ein bisschen enger wird, da kommen wir dann zum Thema Leidenschaft. Und dann ist ganz unten quasi da, wo die Pyramide, wo, 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 der Spitze wo steht. es richtig eng wird, wo die Spitze kommt, da steht dann der Abwehrmechanismus. Ja, Pam, jetzt bin ich natürlich total gespannt. Warum verengt sich das überhaupt? Das finde ich erstmal wichtig zu verstehen. Also ob das
1: jetzt eine richtige Antwort ist, diesen Anspruch habe ich nicht, aber wenn ich die Frage höre, dann ähm, finde ich, dass die die oberste Level, die Fixierung, es sieht aus, als wenn es mehr ist und ich würde sagen, okay, es hat mehr Macht über uns, es hat mehr Steuerung. Die ganze Kraft der Steuerung sitzt natürlich in der Fixierung. Und dann kommt der Energielieferant, das ist die Leidenschaft. Und diese beiden zusammen haben einfach auch
2: auf das Bild ganz deutlich die Übermacht. Wir haben natürlich, es ist ein Modell,
1: die wir für Entwicklung benutzen, dass wir gut, erstmal gut verstehen, dass wir Orientierung haben. Worum geht's hier? Und ich meine, wir behandeln jedes Level, wir behandeln Fixierung für sich, Leidenschaft für sich und dann die Abwehrmechanismen für sich ähm, aber ich finde, diese Spitze zeigt dass das ist, wo der automatische Aspekt es wird zwar immer enger aber die Arbeit dahin zu kommen ist halt immer tiefer, immer mehr also mhm. es braucht stärkeren Willen, es braucht eine sehr stabile Praxis und je mehr Wille und Praxis und Bewusstsein wir haben, umso tiefer können wir kommen mit diesem Modell, umso, umso tiefer in der Spitze kommen. Hm, hm. Und wenn wir die Spitze erreichen, das ist tatsächlich der Punkt der Transformation. Eine, ich finde nicht, dass die Struktur sich auflöst. Also das, das wäre, finde ich, überhaupt nicht stimmig. Ähm, aber der Aspekt von Automatismus, die löst sich schon ein bisschen auf, wenn wir da unten verkörpern und bewusst sein können. Ist deine Frage, ähm, ist es jetzt beantwortet, warum wird es enger da unten? Ist es jetzt ja. beantwortet?
0: Ja, also ich würde da gerne nochmal reingehen. Ähm, Erstmal, ich will nochmal präzisieren das Wort Struktur, wenn du über Struktur sprichst. Also wir sprechen über das Ego letztendlich oder über was sprechen wir bei Struktur?
2: Ja, es ist die Struktur, die unser Ego zutiefst
1: glaubt, hält uns gut am, am besten, es lässt uns am besten überleben. Und Ego ist immer die Steuerung. Und Ego ist immer... Auf eine bestimmte Art meint das Ego gut mit uns. Also dieser Satz, kein Mensch tut irgendwas, wenn die nicht irgendwie in dem Moment glauben, dass es das Beste ist zu tun. Auch wenn es was ganz Dummes oder Unangenehmes ist, wo die hinterher fünf Minuten später denken, Gott. Aber in dem Moment, wo man etwas tut,
0: offensichtlich ist das Ego Wille
1: mit einverstanden. ne? Hm.
0: Das heißt, Struktur ist ähm, in dem Fall sozusagen der, die, die Ebene des Enneagram-Stils, in der wir auf einem, auf einem Automatismus laufen, was du auch gesagt hast, wo mehr oder weniger Reaktionen und Verhaltensweisen ja relativ ohne Filter nach draußen gehen können.
1: Programmiert, ne? Automa Automatismus programmiert extrem wenig freier Wille, obwohl sie das nicht so anfühlt. Hm. Man, wenn, wenn wir innerhalb der Struktur und mit dem Struktur unterwegs sind, fühlt sie das alles wie freier Wille. An. Erst wenn wir anfangen, so diesen Schritt heraus und um zu beobachten, dann fangen wir an zu merken. Also ich finde, für mich war faszinierend zu erkennen. Am Anfang habe ich so gedacht, naja, diese Fixierung, die springt vielleicht mal, ich weiß nicht, vielleicht dreimal die Woche oder fünfmal die Woche an. Ich war schon sehr fasziniert, je mehr ich das beobachtet habe, es würde immer mehr, immer mehr, also 50 Mal am Tag. Das hat mich sehr fasziniert. Wie kann es angehen? So etwas Automatisches und ich habe es vorher nicht gewusst, ich habe es vorher überhaupt nicht bei über mich gewusst. Also ähm, und wenn du dann hörst, dass eine zwei macht, guckt immer hin, wie, wie sind die Leute bedürftig und was brauchen die und so weiter und so fort. Du weißt, dass eine acht vielleicht immer nach, äh, wie sind die Strukturen, was ne, verantwortung was muss hier gemacht werden, was kann hier verbessert werden oder optimiert werden oder ähm, eine sechs guckt, was ist hier gefährlich, wenn du hörst was eine Motivation dahinter ist, was diese Fixierung einfach dient. Es dient diese Motivation. Die Programmierung dient, diese Motivation am besten in die Welt zu vertreten. Und wenn du dann lernst, wie unterschiedlich diese Motivationen sind, wenn du merkst, wie oft es bei dir anspringt, dann weißt du, dauert nicht lange, dann der Gedanke könnte sein, hm, bei anderen ist es genauso, aber mit dieser ganz andere Perspektive und einer ganz anderen Motivation. Und ich finde, da, da geht es sofort los, dass man anfängt, Toleranz und also es ist faszinierend, wie mächtig es in uns wirkt, wie automatisch es in uns wirkt und wie oft es in uns wirkt und wir wissen es vorher nicht. Es fasziniert mich heute noch, das kennst du ja auch, Philipp. Den Menschen, die das Enneagram nicht kennen, dann lernen die es kennen, machen vielleicht eine Einführung und vielleicht noch ein Interview. Und im Interview haben die ein ganz anderes Bild von sich, ganz anderer Enneagram-Stil. Und dann kommt das Interview mit einem Ergebnis und dann fangen die an, die echten Themen anzugucken, was wirklich für, für die relevant ist. Diese Faszination, die wir immer wieder in die Gesichter sehen, ne?
0: Ja, ich habe ich hab so oft, also bei mir ja auch, also bei mir selbst aus eigener Erfahrung, aber ähm, ich habe so oft gehört sowas wie, boah, das hab ich nie, hätte ich nie gedacht, dass es mir doch wichtig ist, XYZ, ja, ne? sowas so in die Richtung. Und ja. ähm, ich hätte
1: nie gedacht, dass das was mit mir zu tun hat.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> anderen immer, ne? So ja. 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 Okay, also wir haben diese Struktur, die äh, ist nach unten sozusagen ausgerichtet in so einer Art läuft zusammen und ähm, ja, der Spielraum, also es ist ja, was ich auch ganz interessant finde, es ist sozusagen auch die Reise in die Tiefe genau. äh, selbst und wir begegnen auch diesen, diesen äh, Elementen in ihrer mehr oder weniger Reihenfolge. Also wenn wir unterhalb die Fixierung kommen, ko begegnen wir der Leidenschaft und wenn wir unterhalb der Leidenschaft kommen, begegnen wir unserem Abwehrmechanismus. Und ähm, dann ist natürlich unweigerlich die Frage, ähm, was passiert innerlich, wenn wir die Ebenen tiefer gehen? Und ich meine jetzt noch nicht sozusagen unterhalb des Abwehrmechanismus, sondern erstmal in Basis Fixierung, Leidenschaft, Abwehrmechanismus. Wenn wir tiefer kommen, was passiert da energetisch?
1: Ja, sehr gute Frage. Also die Ebene, auf dem wir lernen und Erfahrungen machen, die verändert sich mit der Zeit. Am Anfang ist es, glaube ich, für alle Menschen ganz normal, dass das Enneagramm ist erstmal eine Theorie. Und dieser erste Schritt der Selbsterkenntnis, dass es etwas mit mir zu tun hat, kann schon. Es kann schon schmerzhaft sein. Es kann sehr irritierend sein. Wie viele bekommen ein ganz unangenehmes Gefühl, wenn die wirklich erkennen, welchen Enneagramm-Stil die haben? Also da würde ich sagen, äh, etwas flapsig kann schon mal kein Zuckerlecken sein. Und da fangen die ersten körperlichen Erfahrungen an. Und man hat Glück, wenn man es merkt, weil manche Leute merken diese innere körperliche Erfahrung nicht. Und das sind auch, dann ist die, der Versuchung groß zu flüchten scheiße Enneagram, packen wir in die Schublade, gucken wir nie wieder an, oder gucken wir erst in zehn Jahren wieder an, oder, oder, oder. Ähm, ich äh, kann immer nur wieder sagen, dass ich war gefährlich nah dran an diesem Punkt, am Anfang des Weges, mit dieser Enneagram Stil 2. Ähm, also da haben wir schon, brauchen wir schon gewisse Willen und ein gewisses Durchsetzungsvermögen mit uns selber, ein gewisses Selbstmanagement Willen um dabei zu bleiben. Auf diese Ebene, Theorie da draußen, das ist interessant, spannend, oh, super Modell. Und wenn es anfängt, näher zu kommen und für uns in irgendeiner Art und Weise eine, eine tangierte Theorie, die wir anfangen zu spüren im Körper, dann, wenn wir dabei bleiben können, wenn wir das schaffen, dann sind wir schon in diesem Bereich der Selbsterkenntnis. Im Grunde, da geht es schon los, dass es sehr, sehr gut ist, eine Erdungspraxis, eine Akzeptanzpraxis ähm, für sich zu, zur Verfügung zu haben. Also wirklich zu üben, 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 üben. Ähm, und je mehr wir das üben, umso tiefer rutschen wir mit unserer Aufmerksamkeit nach innen. Umso besser können wir uns beobachten auf immer tieferen Ebenen. Also es ist wie diese Reise nach un unten, nach innen. Wir ähm, Negative heißt Weg, der Negative Way, also der Weg nach innen. Wir Negative ist nach innen, nach unten, und der wir Positive ist dieses ähm, positives Denken und äh, mit unserer Kraft, unsere Wille und projizieren auf die Zukunft und Bilder machen, von was wir unbedingt wollen, was manifestiert wird. Das gibt ja viele Leute, die damit auch unterwegs sind. Das ist, das ist die andere Richtung für Entwicklung. Aber für uns ist diesen Weg, ich finde sie auch mächtig und ich finde sie sehr wirkungsvoll. Es ist meine Erfahrung für alle Menschen. Aber sie braucht schon Mut und Wille, und ein gewisses Durchsetzungsvermögen, ein gewisses Selbstmanagement. Es braucht den Willen, sich einzulassen. Da kommen wir schon das Wort Vertrauen. Also es gibt verschiedene Aspekte von Qualitäten, die wir brauchen,
0: um diesen Weg gehen zu können. Während du gesprochen hast, kam in mir so der Gedanke, erstmal, wenn wir in der Welt unterwegs sind, dann und, und keine, kein Knopf von uns gedrückt wird oder wir kein Problem haben mit anderen Menschen, dann ist ja sozusagen erstmal Baseline alles in Ordnung. Und dann kommt der Moment, wo irgendwas passiert, meistens von außen, wo irgendjemand irgendwas tut oder wir irgendwas hören oder sehen oder was auch immer, das uns triggert. Und ähm, Fixierung ist natürlich sofort da. Leidenschaft ist... Auch relativ sofort da. Wir versuchen mit dem Thema umzugehen, so wie wir es gelernt haben über unsere Jahrzehnte äh, der, der Erziehung oder was auch immer unser Thema ist, auch wie die Struktur ähm, sich selbst quasi gelehrt hat, zu überleben. Und, und,
1: und Lebensstrategie, ne? Überlebensstrategie, ja.
0: Ja, und, und wenn wir damit aber nicht weiterkommen so ist für mich das bild auch gerade mit dem trichter irgendwie noch noch ein bisschen anschaulicher dann fokussiert sich alles energie das wir in dieser struktur haben wir kommen wir kommen nicht weiter wir kommen nicht aus dieser situation raus und die die energie fokussiert sich in uns immer stärker immer stärker und ähm, es kommt automatisch irgendwann es wird immer weiter nach unten gedrückt und der abwehrmechanismus kommt sozusagen wird wird angesprochen. Jetzt, jetzt ist es so viel Schutz in unserem System notwendig, sozusagen. Jetzt muss hier der Abwehrmechanismus als letzter Retter der Situation herhalten. Ähm, würdest du das unterschreiben oder wie? wie ja, das,
1: das ist jetzt ganz interessant. Wir kommen tiefer. Die Erfahrung greift uns tiefer. Und die Tiefe, ist greift irgendwann ist der Abwehrmechanismus da, um zu sagen, ah, hier, bis hier und nicht weiter. Hier geht es nicht weiter tiefer, weil die Abwehrmechanismus drückt nach oben. Die Leidenschaft drückt nach oben. Die Fixierung will draußen aktiv sein und sprechen und umsetzen und verhalten, je nachdem, was unsere Grund Lebensstrategie ist. Also wir wollen durch unsere Entwicklungsarbeit und unsere Körperpraxis nach innen und nach unten. Und die Struktur will das, die Gegenbewegung. Up and out. Lebe deine Struktur. Fummel nicht dran herum. Und schon gar nicht in diese tieferen Gefäden. Was machst du da? Hör auf. Du machst die Schrauben locker in etwas, was sonst richtig schön festhält. Mhm.
0: Und da ist der, und, und deswegen sagst du auch immer, und das ist ja tatsächlich, gibt es ja da neurowissenschaftliche auch tatsächlich ähm, Erkenntnisse dazu, dass Wohlwollen und Akzeptanz solche Dinge aushebeln. Also der Druck von unten nach oben, der Abwehrmechanismus, der verhindern will, dass wir bloß tiefer gehen. Ähm, dass wir bloß nicht tiefer gehen. Ja, genau, dass wir nicht tiefer gehen, ähm, wird ausgehebelt durch, wenn wir starten mit Akzeptanz und Wohlwollen und erstmal unser Herz, also uns zu erlauben, dass es okay ist, diese Arbeit zu tun.
1: Und dass es okay ist, genau zu spüren, was du gerade im Körper spürst. Ja. Wir entwickeln eine gewisse Empathie für unser Abwehrmechanismus und für diese Grundlebensstrategie. Ich glaube, genau an dieser Stelle ist es so wichtig, immer wieder zu hören, dass diese Grundlebensstrategie hat uns auch unheimliche Kompetenzen entwickeln lassen, unheimliche Intuitionen zu bestimmten Themen entwickeln lassen. Also es hat uns sehr viel gegeben diese Grundlebensstrategie. Und es hat uns auf eine bestimmte Art gut durchgebracht. Und es ist total okay, dass wir Entwicklungsfelder haben. Das haben wir alle. Und jetzt kommt Jetzt dieses richtig mutig sein, um zu benennen. Und so fühlt sich das an, wenn ich mit meinen Entwicklungsfeldern arbeite, dann habe ich genau dieses Körpergefühl, die echt herausfordernd ist, die Mut kostet, zu halten. Und dabei zu bleiben und aktiv mit umzugehen, Praxis zu machen. Es kostet Mut, ein unangenehmes Gefühl im Körper mit Akzeptanz und Wohlwollen anzunehmen, weil in Grunde signalisierst du diesen Gefühl im Körper, es ist okay, dass du da bist, ich laufe nicht weg, ich will dich nicht wirklich verändern, ich gebe dir noch mehr Raum, du darfst kommen, noch mehr und das ist, wo wir Mut brauchen, um zu sagen, ich fange an, was Unangenehmes zu spüren und anstatt es weghaben zu wollen, ich gebe es noch mehr Raum, ich heize es willkommen, ich akzeptiere es mit Akzeptanz, mit Wohlwollen, mit diese Loving-Kindness für sich. Das ist mutige Arbeit.
0: Und das ist jetzt der Punkt, wo ich auf jeden Fall noch mal einen Kommentar von dir will, weil jetzt ist genau der Punkt, wo man eigentlich wirklich garantiert sagen kann, an irgendeiner Stelle des tiefer Gehens, wenn wir wirklich offen dafür sind, werden wir unserer inneren Angst begegnen. Und zwar teilweise nicht zu knapp. Oh ja. Bitte sag mal, wie man mit dieser Angst umgeht, weil das ist ja erstmal kein Gefühl, das man haben will.
1: Nee. Genau das. Ähm, ja, mein, mein, mein Ausdruck dafür ist dieses Spiritual Bungee Jumping. Also dieses Ne, diese, diese, äh, man kommt an einen Punkt, wo man seine Grundlebensstrategie nicht auslebt zumindest nicht so wie es so wir programmiert sind wir sagen nein wir lassen irgendeinen Impuls oder irgendeinen ähm, ja, Impuls zu handeln, wir lassen es los und anstatt zu handeln bleiben wir drin mit unserer Erfahrung im Körper und dann kommt der Erbe-Mechanismus und er will uns wieder kommen. Äh, Gehorche hier. <lacht> pass dich an. Tu das, was du immer schon gemacht hast. Ähm, und äh, wenn ich nehme bei dir jetzt Identifikation. Ähm, pass dich an. Ne? Mach doch jetzt wieder einen guten Eindruck hier. Auch wenn du nicht damit einverstanden bist, was die gerade gesagt oder getan haben. Ähm, und das nicht zu folgen, dieser Impuls, dieser Druck, der A Mechanismus, an dem Punkt es nicht zu tun, nicht zu versuchen, einen guten Eindruck zu machen, ist das, was du meinst, wo du anfangen kannst, Angst zu
0: spüren? Also es kommt natürlich auch sehr auf die Person, das Umfeld, die Situation, den Menschen, den ich vor mir habe, an, klar. Ich würde mal sagen, je besser die Beziehung, ist, desto weniger habe ich Angst, <lacht> sozusagen auch Nicht-Identifikation auszuleben. Aber wenn ich das für eine wichtige Situation halte, in einem wichtigen Moment, und dann trotzdem, ich sag mal, einer gegen alle, ich sehe es anders und wir machen irgendwie, äh, hört mir jetzt zu und ich vertrete mich hier, das wäre dieses, es würde sich nach Bungee-Jumping anfühlen. Genau,
1: ja. genau, genau. Und ich meine, ich kann ja Situationen für mich, ähm, mein Blick richtet sich auf, nehmen wir einen Workshop, wo Helen Palmer dabei ist. Und wir reden über einen etwas größeren Workshop und ich habe da vielleicht irgendwas vorgetragen. Also, also alle gucken mich an. Und ähm, es gab einige solche Situationen, wo Helen hat etwas gesagt hat. und dann habe ich vielleicht, weil ich meine, diese Praxis und so weiter, das war jetzt nicht, nicht unbedingt, was Helen gemacht hat. Und ich würde etwas sagen ähm, und ich weiß genau, dass es nicht ihre Meinung oder nicht ihre Arbeit oder nicht konform wird, das, was sie eigentlich lehren möchte oder so. Und diese Akzeptanz Akzeptanz und Wohlwollen war ganz bestimmt etwas, was ähm, ihr nicht so gut gefallen hat. Ähm, das dann trotzdem in die Gruppe laut zu sagen, weil es Teil meiner Präsentation oder ne, was ich gemacht habe, das hat Mut gekostet. Und ich habe richtig bemerkt, wie ich hätte lieber mein Herzzentrum geleugnet, um nicht äh, der der unwohl un, nicht unwohl, bei Helen auslösen oder eine Kritik bei Helen auslösen. Und ähm, ja, das hat richtig Mut gekostet, das in der Gruppe laut trotzdem bei meiner Praxis zu bleiben und die Anleitung weiterzumachen. Ich kann nur sagen, ich habe mein Bestes getan und ich habe manches Mal diese Angst gehalten. Ich habe einen Trick gefunden. Ich glaube, da habe ich angefangen, diese ähm, Affensprung, eine Gruppe zu beenden, weil ich es gebraucht habe. Es hat mir gut getan. Es hat mir ein bisschen diese diese unglaublicher Aufbau von Energie im Körper. Also Angst ist schon schwierig, wenn man erst anfängt, damit in Kontakt zu kommen. Man anfängt, die eigene Struktur zu provozieren. Man macht irgendwas, wo dieses Bungee-Jumping-Gefühl ausgelöst wird. Dann ist die Angst natürlich noch sehr mächtig, weil wir es noch nicht gelernt haben, zu erden und zu halten, zu transformieren. Die gute Nachricht ist, ich kann euch versprechen, wenn ihr gut mit Angst arbeitet, dann ist der Druck unter den Knopf, es wird immer weniger. Das ist der Transformation von Angst in Mut. Ich finde es ein bisschen ungerecht, das habe ich schon so oft gesagt. Es ist ein bisschen ungerecht, dass am Anfang des Weges ist, ist alles immer schwieriger. Es wird, <lacht> es wird einfacher. Es wird einfacher. Es wird wirklich einfacher mit der Zeit. Aber das weiß man ja am Anfang nicht. Und es fühlt sich einfach nur schwierig und oberscheußlich an. Und trotzdem kann ich nur sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr, diese Energie ja in Kontakt zu gehen, Angst auszuprobieren.
0: Ich muss gerade, wie du es, also ich kann es nur bestätigen, ich muss gerade, kommt bei mir ein, eine Erinnerung hoch, so die ersten Male in der Mediationsausbildung, wo ich, wo ich, wir haben ja dieses Doppeln, also wo man etwas für eine andere Person sagt. Und ähm, da geht es ja auch darum, in der Klärungshilfe Vorwürfe zu benennen von einer Person in die andere Richtung. Und die Panik, die innerliche Panik, die ich hatte, jetzt jemandem einen Vorwurf an den Kopf zu werfen, yeah, yeah. selbst wenn er sachlich formuliert war, aber überhaupt diese Denkweise, du bist schuld oder du lässt mich im Stich oder du hörst mir nicht zu, das war wirklich, also da war wirklich, ich bin ich bin voller Angst zu diesem Menschen gelaufen, mich neben ihn gesetzt. Und dann, um einen Vorwurf zu formulieren. ne? Ja, Und jetzt, äh, <lacht> ich bin zwar immer noch nicht der Held der Vorwürfe, würde ich sagen, aber ich habe zumindest wesentlich weniger Angst davor. Also ich kann es nur bestätigen. Absolut. Und ich meine die Vorwürfe, das Thema. Die, allerdings hatte
1: ich schon sehr viel Baucharbeit gemacht, bevor wir mit die Mediationsausbildung anfingen. Dadurch die Vorwürfe haben mir förmlich gefehlt inzwischen. Also oh, endlich ein Platz für diese Bauchenergie. Aber für mich es ist also also das, was ich eben beschrieben habe. Also wenn es vor andere ja, Lehrer oder oder ähm, Nein sagen, eine andere Meinung vertreten. Wenn es in meine Peer Group oder so die Menschen, die von mir lernen, ist gar kein Problem. Aber sobald irgendwie ein ähm, eine von den, sagen ich mal alten Lehrer dabei sind, dann, äh, dann fühlt sich das sehr bedrohlich an. Und ich finde immer noch Nein sagen finde ich immer noch auch lieber nicht. Muss nicht sein. Ich habe genug Bungee-Jumping gemacht in meinem Leben.
0: Wenn man nicht muss, ne? warum? Ja,
1: wir finden einen anderen Weg, mit dieser Situation umzugehen.
0: Ja, ist ja auch nicht so schön
1: einfach. Es ist nicht so schön. Und ich wundere mich, dass Leute Nein sagen können und ohne das irgendwie drumherum ein bisschen
0: auszuschmucken zu, zu, ähm, mit. Ohne Erklärung, ja. ne, Ohne Erklärung. Ohne Rechtfertigung. Ohne, ja, ich wundere Ohne Entschuldigung. Nicht. Oder ja, ja.
1: Ja. Also nach wie vor für mich ein, ein Lernfeld. Also ich glaube für uns beiden, wir sind ja nun mal da mitten im Herzzentrum. Ja, genau. Okay, also es lohnt sich in die Angst hineinzugehen. Hm. Es lohnt sich wirklich ein Bild zu machen. Da ist eh ein ganzes Schwimmbad voll Angst in dein System. Sehr wahrscheinlich. Wenn du ein einigermaßen durchschnittlicher, normaler Mensch bist, wir reden noch nicht von wirklich traumatisierten Menschen, wir reden über ganz normale Menschen, durchschnittlich, Biografien, da ist ein ganzes Swimmingpool von Angst, die sehr viel in deinem Leben steuert, was dich unfrei macht und die eine ganz schöne Blockade in deinem System darstellt. Stöpsel, Schatten. Und da in Kontakt zu kommen und anfangen die Körperpraxis, die Transformationspraxis. Wir sprechen hier über leichter werden, freier werden, sicherer, selbstsicherer, vertrauensvoller und vor allem tiefer. Also diese Intimität im Sinne von mit sich, mit anderen, mit der Welt, mit Situationen, mit Lernerfahrungen dass wir uns richtig einlassen können. Und das ist etwas, was je mehr wir mit unserer Angst gearbeitet haben, umso leichter wird es. Und das sehr schön, finde ich auch, dass wenn wir diese innere Arbeit machen, es profitieren die anderen davon. Auch das ist systemisch einfach ein Gesetz. Also wenn ich, wenn ich so und so viel Angst in mir habe, oder Schmerz oder Wut, also es ist egal, welche Stau von ähm, Gefühl im Körper ist, in meinem Energiehaushalt, äh, wenn ich damit arbeite und ein bisschen transformiere, dann entlaste ich das ganze System. Ähm, ich muss sagen, jetzt haben wir eine Situation mit Russland und die Ukraine und ich merke, wie es auch tatsächlich auf meinen Angstknopf gedrückt hat ähm, und für mich ist am allerwichtigsten erstmal mit meiner Angst umzugehen und Praxis zu machen, Und da, weil es gibt so wenig, was wir tun können, aber das kann ich tun. Und das ist mir erstmal sehr, sehr wichtig, dass wir nicht noch mehr im System hineingeben, sondern möglichst
0: etwas davon transformieren. Ich, ähm, ich denke in diesem Moment an die Worte von einer unserer geschätzten enneagramm Tina Wirren. sie hat, äh, ich weiß nicht, darf ich ihren Namen sagen, Pam, glaubst du?
1: Ach, ich glaube schon, ja. Ja, ich glaube schon.
0: Sie hatte, ein, ich weiß nicht mehr, wann das war, es war irgendwann mal abends, wir haben auch tief gearbeitet und am Ende hat sie irgendwie sowas gesagt, wie ähm, wir, wir denken, man würde was verlieren, wenn wir tief, wenn wir unsere Struktur aushebeln und wir dürfen nicht mehr so laut sein, wir dürfen nicht mehr so äh, uns wegschließen, wir, was auch immer wir uns erlauben oder verbieten und jetzt machen wir es anders und wir müssen in Anführungsstrichen besser, wir wollen unserer Angst begegnen, ähm, wir, 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 wir denken, man könnte was verlieren und in Wirklichkeit gewinnen wir eigentlich uns selbst zurück, äh, Handlungsfreiheit, Entscheidungsfreiheit, überhaupt eine Wahl zu haben, anders zu handeln, als wir es seit Jahrzehnten tun. Ne? Absolut. Und wir gewinnen
1: etwas Warmes im Leben. Wir gewinnen ein Wohlgefühl im Leben. Und da sind wir wieder bei Damasio, Homöostase. Wenn ein Gefühl im System ist, die störend ist für das System, die störend ist für das Wohlwollen, für das Wohlbefinden, dann will unsere Biologie etwas damit machen, entweder von dem Gefühl wegzukommen oder das Gefühl irgendwie wegmachen. Unsere Biologie will das loswerden auf der einen oder anderen Art. Und einig sind, dass auf der eine Art ist, in unsere Struktur mehr hineinzugehen. Das ist eine Möglichkeit, dieses Gefühl zu entkommen. Nur wir lassen es da, wo es ist. Wir, wir, wir lassen etwas, eine Störung im System, ist noch da. Wir, wir kommen weg davon, wir, wir entkommen. Aber das, worüber wir hier sprechen, ist, den Mut zu haben, sehr bewusst dieses Störungssystem aufzusuchen, zu erspüren mehr in Kontakt mit dieser Störung ins System zu gehen, was wir eben als ein unterdrücktes Gefühl nennen würde, Angst oder Schmerz oder Wut, was auch immer. Und wenn wir mehr in Kontakt gehen, wenn wir die Praxis machen und es wird befreit und wir bekommen diese Energie in unser System zurück, dann sind wir tatsächlich freier, wie du gesagt hast. Aber es ist mehr als das, wir sind mehr in Kontakt, wir sind ja das Wort Liebe kommt, also das Gefühl von Wärme und Liebe im Körper wird einfach mehr. Auch für die andere Person. Und das ist etwas sehr Reales, ne? Es ist was sehr Reales. Das ist es ist kein Märchen, was wir hier erzählen. Es ist eine ganz real erlebbare Realität.
0: Und was ich auch nie verstanden habe, erst jetzt wirklich so die letzten Monate realisiere ich kann nicht genau einen Zeitraum benennen, aber ich merke es immer mehr, dass wenn ich mich vertrete, dann ähm, also was ich aus Natur, je nachdem natürlich, wie gesagt, ich, das ist sehr differenziert, weil ich kann mich auch sehr gut vertreten in bestimmten Momenten, aber manchmal kann ich es eben gar nicht. Und je mehr ich mich aber vertrete, desto mehr ist es auch, wenn ich nicht aus einer reaktionär, also nicht aus der Struktur heraus mich vertrete, sondern eben mit dieser geerdeten Art mich vertrete, selbst das ist für die andere Person eigentlich ein, eine ja eine Form von Liebe, die ich zurückgebe, weil dadurch, dass ich mich vertrete, wird der Raum ganz anders gehalten. Wir spielen keine Spiele mehr, die wir immer wiederholen, sondern wir kommen auf eine neue Ebene, in der neue Dinge entstehen können und wir kommen uns auch einfach näher sozusagen. Egal wer das jetzt ist, aber ähm, ja, dieses sich anpassen, jetzt wir re reden die ganze Zeit über Herzzentrum, aber sich anpassen ähm, ist dann am Ende des Tages doch der feige Weg manchmal. Absolut. So gut, und es hat ja auch seine Kompetenz, aber manchmal ist es einfach ein, vor ein Liebesbeweis, nicht sich anzupassen. Absolut. Und
1: wir kommen sofort, diese Reihen von Worte. Die wir hören von den unterschiedlichen Annihilantstile. Es ist ein Zeichen für Respekt, für Wahrhaftigkeit, für Würde, Ehrlichkeit, ähm, Kraft,
2: Wille, Präsenz. Es hat seinen Aspekt von Fürsorglichkeit.
1: Es hat einen Aspekt von Anpassung im, im Sinne von, welche Worte ich benutze und was ist gut für mich, für die Situation, für die andere Person. Also das kann alles dabei sein. Es kann ein Aspekt von Kreativität, was Neues, was in diesem System noch keine gesehen oder angesprochen hat. Es kann ein Aspekt von Wissen haben, ergänzend zusätzlich, feine Expertise. Es kann ein Aspekt von Bedenken, die sehr wichtig ist. Es kann eine neue Idee sein, eine neue Perspektive, eine Leichtigkeit und, und, und. Es kann ein Aspekt von, ähm, wie wir insgesamt Verantwortung nehmen. Also es ist alles, was jeder in Stil kann und wirklich als Kompetenz mitbringt, kann vertreten werden, indem wir ehrlich sind und unsere Meinung, unser Standpunkt vertreten. Und das ist eine Haltung der Liebe. Das ist eine Haltung, die ein System sauber hält und kompetent hält und wirklich high-functioning. Und wir wissen das, wir wissen es in Gruppen, wir wissen es in Coaching, wir wissen es in Mediation immer wieder und immer wieder. Wenn eine Gruppe sich in diesem Feld bewegen kann und eine Weile da bleiben kann, natürlich können wir nicht immer von morgens bis abends überall so gut geerdet sein. Aber wenn wir es schaffen in ein Feld von Zusammensein, ob es jetzt eine Familie, Liebesbeziehung oder ob es jetzt ein Freundeskreis oder ein Interessenkreis oder eben unsere Arbeit mit dem Enneagram. Wir alle wissen, das spürt die ganze Gruppe. Ne? Spirit comes in, Wärme. Dieses Gefühl von O-inspiring, oh Faszination ist für alle spürbar, nicht nur für Einzelne. Es ist für alle spürbar. Also es ist ein Feld. Die sehr einlädt, dass alle sich dann auch einlassen. Und das wird zu realen, realen Erfahrungen, also es ist Realität.
2: Und das finde ich so wichtig, was du sagst, Philipp. Es braucht Mut.
1: Und du hast noch was Wichtiges gesagt. Manchmal ist es gut und manchmal nicht. Und diesen Punkt zu erkennen, das ist doch interessant. Wir nennen es Discernment, also Unterscheidung, ne? Discernment. Das ist eine, auf diesem Weg, es gibt ja so bestimmte spirituelle Entwicklungskompetenzen und das ist eins davon, die Fähigkeit für Discernment. Das Wort Weisheit, Epicticus, ne? lieber Gott, gib mir die Kraft zu verändern, was ich ändern kann, die Gelassenheit zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann und die Weisheit zu unterscheiden. Also dieser Punkt, da präsent zu bleiben, ist es jetzt gut, das zu sagen, zu tun oder ist es gut, das jetzt zu lassen, einfach in der Praxis machen und sozusagen ähm, selber hochatmen, die Erfahrung. Ja, und, und genau,
0: und, und das Wichtige ist, die Entscheidung, ob du es sagst oder nicht, trifft dein Körper <lacht> und nicht dein Kopf. Das ist, glaube ich, echt wichtig. Und zwar dein Körper auf der Ebene, das, das was, wie fühlt es sich an? Fühlt es sich gerade so an, als braucht es mein Körper, dass er sich vertritt? Oder fühlt es sich bedrohlich an? Und wir wollen natürlich niemanden äh, dazu anspornen, ähm, die Angst komplett auszuhebeln und zu sagen, ähm, so nach dem Motto, ich werde. Beim Bungee Jumping geschubst, ne? So, das wollen wir natürlich auch nicht. Aber ähm, ja. Das ist auch ein sehr guter Punkt,
1: ne? Wir wollen, wir reden darüber als Weg und Prozess. Ja, mein mein Satz ist immer: Solange du gut geerdet bist, kann nichts passieren. Ich habe es damals von meinem Lehrer gelernt. Er hat es so oft gesagt. Ich habe es so oft in meinem Leben gesagt und es ist für mich bis heute hundertprozentig stimmig. Solange du gut geerdet bist, kann nichts passieren. Du bist auf einem guten Weg. Und die Dinge, die passieren, die herausfordernd sind, sind halt Lerneinheiten. Auch wenn wir es nicht unbedingt haben wollen, <lacht> nicht unbedingt hoch erfreut sind, dass wir jetzt eine Blöde E-Mail, blöde Anruf, jemand verlässt uns. Irgendwas passiert, was wir nicht wollen. Aber das ist alles Teil von dieser Lernerfahrung im Leben. Damit können wir arbeiten. Solange wir gut geerdet sind, können wir diesen Weg gehen, der umgekehrten Pyramide, damit haben wir angefangen, solange wir gut geerdet sind. Ich finde es das Wichtigste. Und das zweitwichtigste ist, Akzeptanz und Wohlwollen, dass du dich nicht bewertest auf dieser Reise.
0: Ich würde gerne, weil ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, jetzt kommt noch am Ende das Thema. Ähm, und wie geht man unterhalb dieses dieser Spitze? Wie geht man drunter? Wie geht man unter den Abwänden? Ich könnte dir jetzt eine Frage stellen und dann würdest du mir wieder eine Erklärung und einen Kopf das Kopfzentrum bedienen, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe da gerade keine Lust drauf. Das sagt mein Körper <lacht> gerade, <lacht> dass wir wieder nur auf der Kopfebene unterwegs sind. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, spontan, wir machen mal eine kleine Praxisübung und tatsächlich, so wie Praxis dann auch im Alltag funktionieren könnte, hm. ähm, wie, was passiert unterhalb dieser dieses Abwehrmechanismus sozusagen? Ja. Und ähm, deswegen, Pam, magst du vielleicht eine kleine Praxiseinheit anleiten?
2: Sehr gern. Das ist hier eine innere Übung, um mit einer körperlichen
1: Erfahrung umzugehen, die du gerade machst. Und du kannst diese Praxis auch machen, wenn du die Augen auflässt, wenn du zufällig im Büro bist, in einem Meeting am Screen. Und natürlich ist es noch leichter am Anfang, wenn die Praxis noch nicht so stabil
2: ist. Es ist einfacher, die Augen zumachen zu können. In deinem Körper spürst du etwas, was du als Angst benennst oder Schmerz. Auf jeden Fall eine Störung im System. Denn spür deine Füße auf die Erde sofort. Kontakt zur Erde. Spür deinen Körper, Füße, Knöchel, Beine, Knie, Hüfte, ob du sitzt oder stehst. Wenn du stehst, kannst du ein
1: bisschen Körperbewegung machen, Knie ganz leicht gebeugt. Und wenn du sitzt, kannst du dich im Stuhl bewegen. Wichtig ist, dass du deinen Körper spürst, er spürst, der Container,
2: die diese innere Erfahrung erstmal hält und deine Praxis hält. Und spüre deinen Atem an der Nasenspitze
1: und wenn du deine Atmung nach innen siehst, einatmest, verbinde deine Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit wird durch deine Atmung nach innen getragen, durch die Nase, durch den Hals, nach unten
2: in dein Herzzentrum. Spüre einfach nach. Wie fühlt sich das an? Deine Atmung trägt dich nach innen. Und beim Ausatmen durch den Mund lässt du einfach los. Einatmung mit Wille, ein bisschen mehr Wille. Ausatmen lässt du einfach los. Kannst du so atmen und gleichzeitig deine Füße auf die Erde spüren? Das heißt, zwei Subjekte in deiner Aufmerksamkeit halten. Füße auf die Erde. Und die Erfahrung von deinem Einatmen. Erstmal im Herzbereich. Und jetzt yes, lasse die Füße los, lasse die ganze Außenwelt los und folge deiner Atmung nach innen und jetzt
1: yes, erlaube, dass deine Aufmerksamkeit, die Erfahrung von Angst oder Schmerz oder Wut, was auch immer du gerade als Störung in deinem Körper spürst, Du musst es noch nicht benennen. Lasse deine Aufmerksamkeit hinfallen, wo du etwas innerhalb deinem Körper spürst,
2: was du als Störung erlebst. Die Aufmerksamkeit findet es von alleine, wenn du es lässt. Und da, wo es landet, ist es gut.
1: Manche Leute spüren sehr viel an dieser Stelle. Manche Menschen spüren kaum etwas. Es braucht eine stabile, regelmäßige Praxis, um diese innere
2: Körpererfahrungen immer besser und immer schneller zu spüren, wenn die da sind. Und wenn du eine Stelle im Körper spürst,
1: dann richte deine Aufmerksamkeit darauf
2: und erspüre es mit deiner Atmung. Atme drumherum und gebe es mehr Raum.
1: Es kann sich ruhig ein bisschen ausdehnen. Es kann
2: größer werden, es kann mehr werden. Das ist ein wichtiger Schlüssel. Atme mit Neugierde dahin. Du kannst sicher sein, diese Stelle hat dir etwas Wichtiges zu sagen. Es ist intelligent. Und es ist ein Ausdruck von deiner Lebendigkeit. Dein zentralen Nervensystem reagiert auf etwas. Und das ist gut so. Und atme diese Stelle. Beatme diese Stelle. Dass es immer mehr Raum bekommt. Größer werden kann. Mit viel Akzeptanz und Wohlwollen, eine Prise Neugierde, eine Prise Wertschätzung, dass du überhaupt was
1: innerhalb deines Körpers spüren kannst. Das ist ein gutes Zeichen,
2: dass du auf deinem inneren Weg unterwegs bist. Und wenn du merkst, irgendwo im Körper ein Widerstand, ein Signal, dass du das nicht spüren willst, das ist auch okay. Atme dahin mit Akzeptanz und Wohlwollen. Widerstände sind natürlich ein Zeichen, dass du ein gut funktionierendes Schutzsystem in dir hast. Es kann auch schon dein Abwehrmechanismus sein, die sich meldet. Wir wollen nichts weghaben. Wir wollen tiefe in Kontakt Kommen mit diesen Aspekten in uns, mit unserer innere Lebendigkeit. Und atme hoch von unten nach oben. Die ganze Erfahrung, etwa Kontraktionen, können sich ausdehnen. Atme hoch und bei jedes
1: Einatmen öffnen sich jede Zelle in deinem Körper,
2: um diese Energie aufzunehmen. Es ist wie eine Wellenbewegung. Beim Einatmen öffnen sich die Zellen und beim Ausatmen kommen die zur Ruhe. Wieder einatmen und atme diese Energie hoch in jede Zelle deines
1: Körpers. Alles, was an körperliche Erfahrung da ist, hochatmen.
2: Einatmen in jede Zelle deines Körpers. Bis in die Fußspitzen, bis in die Fingerspitzen bis in die Haarspitzen. Dein ganzer Körper ist offen und steht zur Verfügung, um diese Energie aufzunehmen. Und sage Dankeschön. Dankeschön zu deinem Körper, zu die Intelligenz deiner Biologie, zu deinem Wille, deiner Aufmerksamkeit, diese Praxis gemacht zu haben, in den
1: richtigen Moment, wo du eine Reaktion im Körper gespürt hast.
2: Das ist ein guter Umgang mit Angst. Das ist ein liebevoller Umgang mit Angst. Das ist eine Haltung der Liebe. Du für dich. Und jetzt atme einfach ganz normal
1: und spüre ein bisschen nach. Er spüre dein Körper.
2: Vielleicht hat sich ein bisschen was verändert. Vielleicht ist eine innere Kontraktion noch zu spüren.
1: Das ist ein Zeichen, dass du ruhig diese Praxis über den Tag verteilt einige Male machen kannst.
2: So lange, bis du dich innerlich wieder frei spürst im Körper. Und das kann
1: schnell gehen. Es kann aber sein, dass diese innere Kontraktion immer wieder kommt, weil es eben Arbeit zu tun gibt.
2: Das macht nichts. Hauptsache, du bleibst dabei. Und spüre wieder deine Füße auf die Erde, deine Sitzfläche
1: und bringe allmählich deine Aufmerksamkeit in den Raum zurück und erlaube außen und innen, dass die sich
2: begegnen in dir. Die Aufmerksamkeit für außen und innen gleichzeitig Ja, danke schön, Pam. Gerne. Ich profitiere auch immer davon.
0: <lacht> ich hatte gerade den Impuls auch, als du gesagt hast, vielleicht hat sich etwas in deinem Körper verändert. Hatte ich auch irgendwie so das Gefühl von, und vielleicht findest du jetzt plötzlich eine neue Handlungsmöglichkeit, als du es vorher gemacht hättest. Ja. Andere ja. Worte ja vielleicht gar keine Worte <lacht> zum Klimawandel umarmen oder ich weiß es nicht, also ja, ja. Ähm, danke
1: ich finde das so wichtig, dass wir machen diese Praxis es ist pure Entwicklung und diese Öffnung für neue Möglichkeiten, neue Chancen, das wirklich Kreative in uns und das ist das, was unser Leben so bereichert. Ne? Also es ist eine sehr, sehr lebensverändernde Praxis. Und alle können es. Natürlich am Anfang ist es schwierig, daran zu denken, zu erinnern. Da komme ich wieder mit meinen gelben Zettelchen. Am Anfang, wie gesagt, ist leider am schwierigsten am Anfang. <lacht> Finde ich extrem ungerecht, aber es ist nun mal so und später wird das viel, viel leichter und selbstverständlicher und irgendwann ist der Punkt, wo man es nicht nicht machen könnte und dann dann ist es ein bisschen Home Run. Ne? So. Und falls ihr Ideen habt oder ein, ein Werkzeug findet, die für euch gut findet, euch sozusagen unterstützen, dabei zu bleiben, bei dieser Praxis dabei zu bleiben. Wenn ihr was habt, was ihr uns gerne mitteilt, wir würden uns sehr freuen, auch andere Zuhörer das zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, das ist sehr hilfreich. Und ähm, ich merke meinen Impuls, die Abmoderation zu machen, das äh, machen wir heute nicht. Ja,
1: bin ich ganz <lacht> bei dir. Ich habe
0: keine Lust, jetzt irgendwie so... Die, die, diese, diese, diese Leier runter zu rattern, die ich da immer mache.
2: Mhm.
0: Normalerweise habe ich da wirklich gar kein Problem damit und ich finde es auch eigentlich ganz gut. Aber jetzt gerade bin ich energetisch ganz woanders. Ich
1: weiß, was du meinst, ja. ja.
0: Und deswegen, Pam, würde ich einfach sagen, danke für den schönen, für den schönen Austausch und wir hören uns in zwei Wochen. Ich danke dir, Philipp. Vielen Dank.
1: Auch für deine Arbeit, für deine Zuwendung für diese wunderschöne Praxis und Arbeit und für das Modell Enneagramm.
2: Danke. Bis bald.